0: Elke dag bezoekt NRC-redacteur Shaila Kamerman haar hoogbejaarde bovenbuurvrouw, Truus. Ze doet boodschappen, helpt in huis, maar vooral ze maakt een praatje. Want isolatie is voor niemand fijn, maar voor haar generatie, niet toevallig ook de grootste risicogroep, zijn de gevolgen overweldigend. Vandaag de coronacrisis door de ogen van een 87-jarige.
2: ziet eruit als een echte oma, vind ik. Het ziet, ziet er heel gezellig uit. Ze, ze, ja, ze draagt een bril, ze heeft grijze haar. Maar echt zoals je een oma voorstelt in een sprookjesboek. Ik vind het leuk als er af en toe mensen langskomen. Dus dan ga ik af en toe eventjes bij haar op de koffie. De deurbel die, die klinkt heel luid, want ze, ze hoort niet zo heel erg goed.
1: Hallo, gaat voor de beetje.
2: En dan zie ik haar al door het raampje van de deur kijken. Maar we moeten even afstand houden, hè? Ik zit hier, hoor. Zit je ver weg? Ja. Keurig zit je erbij.
1: Hoe gaat het? Gaat wel. Ja? Ik heb een beetje geswifferd. Je hebt geswifferd. En nou nog even, de, dacht ik, de slaapkamer doen, Weet je wel.
2: En dan, nou, dan kom ik binnen en dan ga ik helemaal aan de andere kant van de kamer zitten... zodat er zo'n meter of vier tussen ons in zit. Zodat ik geen kans heb om haar te besmetten. Daar passen we dus heel erg goed op. En ik ben op het moment ook een van de weinige mensen die daar binnenkomt.
0: En de reden dat je nu daar zo vaak komt is de coronacrisis.
2: Ja, precies. Want uh, dat heeft haar, de, haar leven en het leven van heel veel mensen die ouder zijn en alleen wonen natuurlijk
1: enorm veranderd. Toen hij de, de eerste keer eigenlijk zo'n beetje dat uh, gezegd hebt van mijn moeder zus en we moeten zo. En oppassen en, en anderhalve meter bij elkaar er vandaan blijven. En dan schrik je toch wel. Dat je denkt, jee, wat hangt me nou boven mijn hoofd? En nou ja, dan op een gegeven moment, dan denk je, jee, er komt geen end aan. Wat er dan weer gesloten wordt en wat dan niet meer mag. Dus dan zit je daar, met je ziel onder je armen hier. Maar ja.
0: Hey Shaila, kan jij eens iets meer over haar vertellen? Wie is zij precies?
1: Trus uh, is Trus. <laughs> <laughs> Ze is 87. Maar ja, mijn kop is nog geen 7. Geen geen 87
2: Hoe oud is je kop?
1: Mijn kop is nog maar 50.
2: Ze heeft best wel uh, wat dingen waar ze over zou kunnen klagen. Ze heeft uh, best wel last van haar knieën. Ze, ze loopt soms moeizaam. Ze, ze heeft wat ouderdomsklachten. Maar ik heb altijd gevonden dat ze daar op een hele laconieke manier mee omgaat. Zo van: dit is het
1: en hier leef ik mee. En ik, ik zei er niet te veel over. Ja, niet op een trap gaan staan om bovenop een kast te komen en zo. Maar. Om, om zo alles rond te schadelen. God, er zijn er zo'n hoop die nog veel minder zijn dan ik.
2: Deze flat werd volgens mij in 1993 gebouwd. Was zij de eerste bewoner. Zij heeft dat appartement op de bovenste verdieping toen gekocht... samen met haar man en is daar met haar man gaan wonen. Haar man John. Nou, die komt in verhalen heel vaak voor. Met John heeft zij heel, heel veel jaren een... Um,
1: winkel voor tropische vissen en vogels gehad in Rotterdam. Dus die beesten die moesten het eten hebben. Het water moest op pijl blijven, noem maar op. En dat, 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 dat deed ik toen destijds met John natuurlijk.
2: En toen zij gepensioneerd zijn en die winkel op een gegeven moment verkocht hebben... toen zijn ze met z'n tweeën in dat appartement getrokken, in de flat. Dus ze heeft met haar man nog heel veel leuke dingen gedaan. Maar die is heel veel jaren geleden is die overleden. En sindsdien woont ze daar alleen. En dat heeft haar leven natuurlijk sowieso al drastisch veranderd. Maar dat geldt natuurlijk voor heel veel mensen op leeftijd. Dat ze op een gegeven moment hun partner verliezen. Alleen achterblijven en het dan uh, maar in hun eentje moeten zien te fixen. Na het overlijden van haar man zie je dat ze gewoon langzamerhand... ze wordt ouder en is ze veel meer aan huis gebonden. Maar ik moet zeggen, dat heeft ze dan ook wel weer... met een bepaalde voortvarendheid aangepakt... Want ze dacht, ja, ik zit gewoon toch te veel thuis. En zij heeft um, een aantal activiteiten opgepakt die ze gewoon dichter bij huis kon doen. Elke dinsdag gaat ze naar de bejaardershow, zo noem ik het dan. Maar het, zij noemt het de koffieochtend. Waar ze met andere mensen van haar leeftijd koffie drinkt en kletst. De dag daarna had ze koersbal. Ik, ik kende dat niet. En
1: dan heb, weer, heb ik het dat... weer... <laughs> noem ik dat weer... Voetbal voor bejaarden. bejaarde, en er zit iets van een magneet in, en je moet hem een beetje gooien zo, maar niet te veel. Eerst een klein balletje en dat komt dan op, op de streep of net naast de streep. Dan kan het blijven leggen en als hij over de laatste. Streep... In het begin ging het heel slecht, maar dan later kwam ze terug en zei: ja, ik had drie punten bij koersbal, dus dan werd, ze werd kennelijk beter daarin. Iedere keer dat ik daar bezig ben, is het toch wel dat ik twee punten haal, drie punten. Zo'n zes. Nou had ze ook nog de kerk op, op zondag uiteraard.
2: Dus, uh, dat, daar zat ook weer een heel netwerk omheen. Dus voor uh, iemand van haar leeftijd had ze een rijk sociaal leven.
0: En hoe is dat leven veranderd sinds de corona-uitbraak... en de maatregelen die wij als maatschappij daar nu tegen nemen?
2: Haar leven is enorm veranderd omdat dat in één keer allemaal ophield. Ze zat in één keer thuis... En wij zaten, uh, zeg maar, begin maart samen nog, hadden we twee stofkapjes. Die hadden we dan voor de grap opgezet en zegt van, uh, hadden we een foto gemaakt. En zaten we er dus eigenlijk een beetje om te lachen. Want we dachten van, ja, hier in Nederland wordt het niet zo ernstig. Nou, niets was minder waar, dat weten we natuurlijk allemaal. En alle activiteiten werden, één uh, na,
1: na de ander, werden daarna afgebeeld. Want dat was uh, al, al gelijk dat ze van dat ik uh, anders uh, koffie ging drinken. En uh, dat gaat niet door. En, en waar ik dan zondag als ging ik altijd koersballen. Nou, daar belden ze ook al een paar dagen van tevoren op... al gelijk nadat Rutte had dat gezegd dat, dat al die gelegenheden dicht moesten.
0: En hoe gaat zij daarmee om? Met dat leven dat zo ingrijpend is veranderd? En meer denk ik ook nog dan voor, misschien wel voor de meeste van ons.
1: Zij In het begin dacht ze... Ik, ik had er haast met dag 14, drie weken over. En uh, dan uh, rustig blijven, uh, even binnen blijven. Die eerste twee weken is ze gewoon echt helemaal alleen maar thuis gebleven
2: En zij, ze merkte ook dat ze gewoon verzwakte. Want uh, zeker als je 87 bent, zoals zij, uh, dan, is het, uh, dan ga je gewoon heel snel achteruit als je helemaal niks meer doet. En ze, ze beweegt natuurlijk wel in huis, dus ze, ze zwiffert het
1: huis voortdurend. Heb je het hele huis geswifferd? Ja. Had ik gisteren ook niet gedaan, dus dan moet je het uh, vandaag weer wel doen, hè? Uiteindelijk, je moet de boel toch een beetje proper houden, meid. Want uh, vlees wat uh, legt, dat bederft. Maar als dat de enige activiteit is, dan verzwak
2: je echt... Dus toen op een gegeven moment hebben we daarover gehad. En toen zei ik van, uh, volgens mij kan je wel gewoon een blokje omlopen. Dus toen ging ze één blokje om, nou echt wat ik in vijf minuutjes loop. Daar had ze dan een half uur over gedaan en toen was ze echt zo moe. zei ze van, nou, ik voelde me echt uh, ik, helemaal niet goed toen ik thuis kwam. Ik ben uh, op bed gaan liggen en ik, heb gewoon, uh, ik moest
1: echt een uur bijkomen. Dus nou doe ik eigenlijk, ja, de ene dag wel en de andere dag niet. Maar uh, ja, dan ben ik er echt moe van omdat ik eigenlijk die 14 dagen is te lang geweest dat ik binnengebleven heb.
0: En boodschappen, dat doe jij dan nu voor haar?
1: Ik of mijn, een van mijn
2: kinderen. Mijn zoon is vakkenvuller bij de Albert Heijn. Dus die kan nog veel beter dan ik dat
1: kan volgens haar. Precies vinden wat ze wil hebben. Twee dozen koffie en dan gewone ham om over die asperges te doen. En dan een stukje grillworst waar die kaas in zit. Want dat komt best wel nauw. En dan gewone kaas met die
2: gatenkaas. Ze wil wel graag dat het precies is wat ze altijd heeft. En anders is het niet te pruimen,
1: zegt ze. En dan bordjes voor Lenny en een zak aardappelen van drie kilo. En witte veters, witte schoenveters. We zijn ook alweer een paar keer
2: teruggegaan met iets wat net niet helemaal goed was.
1: Nee, maar in, in alle gevallen, dan weet je waar je naar nou zoekt. Maar dat, dat ruilen we dan weer om. <laughs> Uiteindelijk
2: komt het altijd goed. Ik wil maar zeggen, ze wil gewoon, en dat, dat snap ik ook, weet je, want je geeft alles uit de handen. Je wil ook nog iets, nog iets in eigen hand houden als je, als je alles door
1: anderen voor je moet laten doen. Want dan ben je van, van iemand anders afhankelijk waar je heel lang alles zelf hebt kunnen doen.
2: Maar, maar vind je dat is dat een vervelend gevoel als je afhankelijk moet zijn
1: van anderen? Vreselijk.
0: Want met wat hulp bij boodschappen die jij dan biedt en je zoon, kan zij verder voor zichzelf zorgen of is ze van meer mensen afhankelijk in haar dagelijkse leven?
2: Nou, ze, is, ze is afhankelijk van iemand die de kousen aantrekt, waar ook heel veel discussie over is. Uh, dat die mensen zonder goede bescherming binnenkomen, dat, dat is gewoon toch een soort van risico.
0: Want baart dat haar zorgen? Want je kan natuurlijk thuis blijven om ja, het risico op besmetting te vermijden. Maar als deze mensen die zo dichtbij je komen... noodgedwongen niet beschermende kleding dragen... dan is dat wel een risico, denk ik.
2: Ze ziet dat risico heel goed. en Ze, ze, ze ziet dat, maar ze zegt ja, het is niet anders. En ze ziet ook dat die mensen die dan binnenkomen... hun
1: uiterste best doen om het zo uh, schoon mogelijk te doen. Die blijven ook altijd wel. Dan doen ze mijn kousen af en dan, dan doen ze weer al twee stappen terug... En als ze binnenkomt, dan doet ze eerst haar handen wassen. Maar ja, ze hebben ook dat ze mensen moeten wassen. En aankleiden. En weer uitkleden. Nou ja, dan ben je toch heel de tijd met die man bezig. Dat, dat zijn mensen die daar, die zijn opgeleid om dat zo goed mogelijk
2: te doen. En dat doen ze natuurlijk ook. Dus hij ziet, ja, ze proberen het risico tot het, het uiterste te beperken. Maar het is een risico. Iedereen die binnenkomt is een risico, toch. Maar het alternatief is, is dat, je, dat je helemaal niet meer binnenkomt. En dat is ook een risico.
0: Want dat gevaar om besmet te raken, ziek te worden... hoe zwaar weegt dat voor haar?
2: Ik heb het idee dat hoe ouder je bent... hoe netter mensen dat ook opvolgen en heel serieus nemen. Rutte zei dus, blijf binnen. En ze bleef echt binnen. Tegelijkertijd wordt ze niet verteerd door angst. Dat, dat ook weer niet. Want ze heeft ook zoiets van, ja, als ik dan ziek word... dan, dan in godsnaam, dan is het maar zo. Ze weet wel
1: heel goed dat ze dat niet gaat overleven. In alle gevallen, als ze me dan maar gelijk onder zijn laten gaan... dan zit ik er niet mee. Dat is het enige.
0: Zijn er mensen op afstand die aan haar denken? Die contact met haar opnemen, bellen, kaarten sturen?
2: Nou, je ziet dat hoe ouder mensen worden, hoe kleiner het netwerk wordt. Maar zij heeft door haar activiteiten toch altijd wel een behoorlijk netwerk... ook van mensen die jonger zijn dan zij om zich heen uh, verzameld. Nou, haar kleinkinderen die zijn langs geweest... maar die hebben dan uh, vanaf beneden op, van de straat uh, geroepen. Uh, dag oma en zo. Weet je. Dus ja, er zijn zeker mensen die aan haar denken. En ze werd dus ook 87 in die coronatijd. En toen had ik een mailtje gestuurd naar de hele flat... omdat ik dacht, ja, iedereen zit toch thuis. Dus dan kunnen we haar wel vanaf uh, de straat toezingen... Ik heb uh, samen met de kinderen hier in de straat, hebben we heel groot gefeliciteerd op de stoep geschreven met stoepkruid. En een kwartiertje voordat we voor, de, uh, voor haar gingen zingen, had ik een foto gemaakt van het gefeliciteerd van bovenaf. Dus uh, van mijn eigen balkon. Had ik op Twitter gezet. En uh, toen zag iemand, een collega van mij, van Radio Rijmond, zag dat. En zei, oh dat is leuk, dan komen we even langs.
0: De Rotterdamse truus is vandaag 87 lentes jong geworden.
2: Dus zij kwamen ook nog.
0: Dus die viering is eigenlijk veel groter geworden dan die anders was geweest... als het niet in de coronacrisis was gebeurd. Die eigenlijk,
2: ja, eigenlijk wel, ja. ja. Dat was wel uh, heel leuk.
0: Lieve Als ik het zo een beetje hoor, dan klinkt zij eigenlijk redelijk rustig wel. Misschien bijna laconiek onder wat er gebeurt om haar heen. Maar heb jij, als jij bij haar komt, het gevoel dat dit erg voor haar is. Ja,
2: nou, je wordt er gewoon heel erg geconfronteerd met het feit... dat als je ouder bent, alleen bent, niet werkt. Weet je, al die dingen die wij, waar wij zo druk mee zijn. Kinderen eh, dicht in de buurt hebt... waar je op moet letten en voor moet zorgen en zo. Dat dan de eenzaamheid heel snel toe kan slaan. Heel makkelijk.
0: En hey heb jij daar zicht op hoeveel mensen zitten er nou in Nederland... in een vergelijkbare situatie als Truus?
2: Kijk, er zijn ontzettend veel mensen... Van boven de 65. Dat is ongeveer 3 miljoen in Nederland. En dan wonen er ook nog eens uh, 100.000 mensen in verpleeg- en verzorgingstehuizen. Nou, we weten ook allemaal dat daar geen bezoek mag komen. Dat is eigenlijk nog strenger. Die mensen zien helemaal niemand behalve dan de mensen die uh, ze verzorgen. Dus dat gaat om een enorm aantal. En als je dan ziet hoeveel mensen er eenzaam zijn... daar zijn ook cijfers over, of daar is onderzoek naar gedaan... dan is dat... Een hele grote groep, ongeveer 10% van de Nederlandse bevolking, voelt zich af en toe eenzaam. En het grootste gedeelte zit bij de mensen die ouder zijn. Ja, ze is het gewend om alleen te zijn, maar zoveel weken helemaal niks. Dat, dat is gewoon niet gezond.
0: En hoe merk je dat aan haar gemoedsrust? Zelfs met een relatief groot netwerk nog voor haar leeftijd als zij had.
2: Ze, ze hoopt dat het snel voorbij is. En zij, ze kijkt dus ook uit naar de persconferentie van Rutte dan weer. Die is dan wekelijks en dan weet ze precies uh, om zeven uur... op die en die dag moet ik kijken. We kunnen ook dit uh, koffie zo dadelijk doen. Of gaat het gaat nu beginnen. We ja, en dan de koffie loopt. Okay. En dan hoopt ze dat ze uh, iets hoort over versoepeling... dat het allemaal beter gaat... en dat, er, uh, dat die maatregelen wat versoepeld uh, gaan worden. Het volhouden van beperkt contact voor zowel de ouderen... Als de familie en vrienden heel zwaar is. Ten vijfde,
0: voor alle duidelijkheid: de basisregels blijven ook na 28 april de basisregels. Blijf zoveel mogelijk thuis.
2: Maar
1: wat vind je er nou uh, uh, van voor jezelf? Ja, ik, ik voor mij hebben het dan zoiets van nou ja. Het is natuurlijk beter als je thuis blijft... als je bij alles uit de buurt blijft. En dan uh, is het het goudste over.
2: Maar had je niet gehoopt dat jij weer een beetje... Maar wat, wat dingen naartoe zou kunnen, bijvoorbeeld
1: naar de kerk of zo? Ja, dat zou wel handig zijn natuurlijk. Dan, dan heb je tenminste weer veel meer dat je zegt... jongens, even uh, uh, het een en het ander doen. En uh, uh, ik moet klaar zijn, want morgenochtend ga ik naar de kerk. Uh, een andere ochtend ga je koffie drinken. Een andere ochtend ga je uh, koersballen. Ja, uh, daar, daar zet je dan je werk een beetje naar. Ja, ik ben alleen thuis. Dus dan heb je natuurlijk niet zoveel. mee. er is altijd wat te doen als je dat wil. Al is maar plantjes water geven. Die moet ook water hebben.
0: Hoe kijkt zij naar de toekomst? Dat zelfs ook al mag ze weer doen wat ze deed, altijd de risico's wel groter zullen blijven.
2: Komende maanden zal zij voorzichtig zijn met wat ze doet. Maar ik denk wel, stel dat het bijvoorbeeld weer veilig genoeg is om zo'n koffieochtend te organiseren, dat zij meteen in haar auto stapt en daar naartoe gaat. Maar het blijft een risico, ja.
0: Maar voorlopig met, nou ja, onder meer hulp van een lieve buurvrouw... houdt zij het nog wel even vol zo.
2: <laughs> Dat hoop ik wel, ja. ja. Ja, zeker. Want ze is ook wel echt een hele gezellige aanwezigheid, hoor. Dus uh, we genieten er wel van. Nou,
1: Throes, jij gaat even daar weer zitten, dan kan ik er langs. En jij mag er langs, lieve schat. Uh, uh. In alle gevallen. Oh. Als het over is, het een knuffel, ik het dan huffelijk je.
2: Heel
1: Dat duurt nog even, vrees ik. Oh, het is niet hopen. Ik
2: moet heel vaak in Normaar lachen. In alle gevallen, zegt ze dan. In alle gevallen. En dan komt er weer een heel verhaal.
0: <hijen> Dankjewel, Sheila. In elk geval.
2: <laughs> In alle gevallen Thomas, graag gedaan.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag, morgen weer.